0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságon.
1: Hát nagyok, urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Millás reggeli Szólunk és védünk Jó reggelt, jó reggelt hát
2: Jó reggelt, jó reggelt Kedves Lilium szál. Jó reggelt, hello Üm, Hol is tartunk? Ja, pillanat összeszedem magam 6 óra 33 oh. perc van, Az mindig kapaszkodót jelent Hogyha rápillantok a jobb-alsó sarokban A számítógéperben Kivéve, Ez hogyha pont a tanidőt mutat de erre mindig ügyelek, hiszen tudom, hogy néha jön olyan idő itt a millás reggelében, amikor gyorsan mondani kell valamit, hogy az ember összeszedhesse a gondolatait.
3: Na majd gondoskodom róla, hogy.
2: Hogy elállítod? Nem, hogy mm. meglepő
3: helyzetek elé állítalak. Illetve... Nagyon kedves. Na hogy törögjünk egy kicsit.
2: 2022. április 26-a van a Millás reggeli elnapi adását hallhatjátok Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0 30 20 a SMS WhatsApp és Viber számunk is. Ez már éledezik a hallgató közönség. Napindító üzenet Gézútól. Ne ülj mással az alma falát csak velem. Ott majd elmesélem milyen mély az óceán. Nem kell értelmezni, nem kell semmit csinálni. Ennyi.
3: Az jó egyébként, hogy mély az oceán? Vagy az csak egy... Uh... Hát tudom, sokszor túl gondolom ezeket. Pikár a...
2: kapitány biztos erőd neki. Igen. Azok a tengerészek, akik az 1700-as években viharba kerültek a Marián árok fölött, és elsüllyedtek, azok nem biztos.
3: Ja, hát ez pont olyan, mint hogy... A, a, szerintem egy hajónak is nagyjából mindegy, hogy ez most 10 méter mély, vagy éppen 10 kilométer mély, mint ahogy neked is, ha nem tudsz úszni, mindegy, hogy két és fél, vagy 25
2: milyen bolygó együttállás van? Mert Dékartárs ezzel kezdett egy bolygó együttálló, pirkadatos jó reggelt a csillagászati eseményre tekintettek, korábban indultam. Kegyelmi állapotban lehet Gödröpesre aladni. Szerencs utcai lámpa menetből. Nézelődés miatt volt csak 27 perc a menetidő. Zugló Hermin mezőre írja. Ő. Milyen? Ez bolygó? nekem kimaradt. Tehát akkor
3: direkt sötétben so indult, hogy nézegethesse a bolygó együttállás. Elment mellettem ez az információ.
2: Morgan Sunshine, mecsoda ragyogás, majdnem tiszta, üres a város, virada a nap is, nem mondom, hogy nincs doboz, mert van, de valahogy csak gurulós. Még a körúti kátyukat, a napsütés is majdhogy nem elveszeltette. Na megvan a megoldás, mini atomerőmű mi a háztartásokban, a brit tudósok, az RR-nél írja a lőpapa, nem tudok mindent összekötni ma, ne várjatok ekkora szellemi frissességet így korai órán. Na mindegy, szóval nem tudunk bolygó együttállásról, alul alulinformált zsurnalisták vagyunk, úgyhogy segítsetek ki, hogy milyen bolygóegyüttállásnak örüljünk ma. Azt írja Zsolt Hallgaton, nagyon jól esik, köszönöm szépen, hogy örülök, hogy Maci jól van, hajrá, gladiátor, hát figyelj! A ö-
3: tegnapi hangodhoz képest én javulást érzékelek.
2: Igen. Um, mert, uh, mert uh, tegnap uh, más maiv mondtan akarok lenni nem tegnap nem tudom mi voltam mert elfelejtettem de... <gül>
3: Jó, értem. Érted? minden napra más Igen. ének hangolja azt a halját. az
2: ervineket ezzel köszöntöm kérlek szépen nekik van nevük napja meg az ervináknak, meg az ervíniáknak is a kis klétusokról sem feledkezzünk el, meg a peregrinákról és a Tihamérekről sem. Nézzük, mi köthető április 26-áig. Ja, figyelj, te, így, azért így megvan, hogy április 26-a van, és mély a rezignáltsággal veszük tudomásul az 5-7 fokos reggeli hőmérsékletet.
3: Ugyanez volt tavaly, sőt tavaly még hidegebb volt áprilisban. Tudom, április hát, elején
2: hogy... még valamikor havazott, vagy valahogy Na, havazott a múltkor, feldobta Facebook az ebéli képeket. De ezt szerintem most még a... <gül>
3: Nagyjából kellem, és nagyon rossz időt ezt pont kihagytam, mert nem voltam itthon a múlt héten, arról csak beszámolókat. Ma hallottam, úgyhogy én ezt most nem érzékeltem annyira
2: bosszantónak, mint a tavalyi. Viszont hova megy ez a sok ember? És Na, tegnap miért a te sok ember? Figyelj, a hűvösölgyi úton, én nem tudom, hogy mikor, utána két hete volt legutoljára olyan, hogy... Igen? De uh-huh, te ilyen hatos etapokban. Ma, már, hogy most befelé? Befelé, igen.
3: igen. Az én útvonlamon átlagos reggeli átlagos? forgalom volt, egy kicsivel talán több, mert majdnem nem sikerült egy lamp. majdnem nem sikerült egyből átérni a Moszkvánál, ehm, az egy kicsit furcsa volt, hogy már így reggel hatkor, de egy-két autóval lehetett, csak több, nem tudom.
2: Megvan Na. a mini meg az rr a lőpapa sem, meg Gézus sem veszködik a dekódolással, így megoldhatatlan feladat, de szerencsére kattinkatok az interneteken, és kiderült, hogy a brit állam 2024 közepére engedélyezheti a Rolls-Royce mini atomerőművek gyártását. A Guardian írjáról. Uh-huh. Az Index szímlapján is ott díszeleg. Úgyhogy... Ez, ez lehet az energiafüggőségre válasz.
3: Az El egyik, az egyik. Az egyik, igen. igen. Ugye, Lőt, erről volt szó, hogy egyébként a műsorban, hogy a technológia az adott, és ez egy jó válasz lehet, csak azért nagyon sokan úckodtak tőle. Ezt is valószínűleg egy kicsit enyhítette, vagy hát ebben az irányba tolja az országokat a mostani háborús helyzet, meg az, hogy Oroszország elszigetelés az komoly cél és szempont Na,
2: um. Mi van még itt? Jaj, az eseményeknél tartottunk, 1849-ben lezárult az első Komáromi csata, április 26-án, aztán 86-ban... Ennyi? Igen, ezt már annyiszor elmondtuk, hát, Komáromi csatából, annyi volt, mint égadna csillag, kérlek szépen. Na, egy mondatban. Kérlek. Hát kiagyolt el mennyire, és hát, miért? Hát Klapka György 1849. április 26 és július 11-e között vívták Magyar Győzelem, Görgéi Artúl Kapka, györgy Damjanics János, hát kontra yszel, Franz von Schlick és Julius Jakob von Hajnaú.
3: Na, hát szerintem, de hogy ez tök jó. Tehát lehet, volt sok, de nekem ez maradt meg, mert ez a legfontosabb, meg a jó
2: büszke. Hát figyelj, három csata volt egyébként. Az első hát. volt ez, és egyébként az inkább szőnyi csata volt, és azt mondták, hogy ez a szabadságharc legfontosabb csatája. Uh-huh. Ez döntötte el a szabadságharc sorsát, mert emiatt hívták be a 30 ezeres szári hadsereget. Akkor nem Vladimir Putjén küldte be őket, hanem Sándor cár, de mindegy.
3: Uh-huh. Ja, és ha itt elbukunk, akkor meg oroszok nélkül buktuk volna nevekből, tehát igen. akkor is eldölt volt jó, hát az dölt el, hogy kellett külső. Segítség a leveréséhez, akkor inkább, nem? Így, így érdemes fogalmazni.
2: Igen. Mm-hmm. No, majd, e, egyébként az osztrákok 2000 embert veszítettek az első Győri csatában, a magyarok vesztesége pedig 800 fő volt körülbelül. Na ennyit akkor most, most már... Gy- ki- na most győri vagy Komárom? Győrszőnyi mm. Komárom. Igen. Ja, hogy ez egy hadműveletet nagyon ritkán lehet egy településhez kötni, persze. inkább ott van, ahol a legnagyobb súlya van az ütközetnek, ahhoz szokták kötni. Ja, okay. Mert waterloo is nagyon messze volt a tényleges csata, csak hát ugye az volt az olyan település, mégsem egy Majornak a nevét nem lehet egy csatának adni, hanem az első érthető települést adni. A nem
3: szoktak ezzel cicózni egy háromfős Tanyának a nevét is szokták reptérnek adni. De jó, hozzáteszik a nagyvárost, ami meg de 300 van. De jó, oké, ok, persze.
2: Na, 86-ban volt robbanás és tűz a Csernobyli atomerőm egyik reaktorában Ukrajnában. Ez volt az eddig legsúlyosabb következményű nukleáris baleset békeidőben. Aztán nézzük a születésnaposokat, Isten éltesse azokat a hallgatókat, akik ma ünnepelnek, itt van például Marcus Aurelius, az egyik legnagyobb római császár, mert nem csak kitűnő hadvezér volt, hanem filozófus is. Kicsit elrontott az utódlás, de ezt leszámítva azért szerintem azért annyira nem volt ő rossz fej. Egyébként nagyon szép kort ért meg, ahhoz képest 58 évesen hunyt el, kérlek szépen. Képzel,
3: hogy nekem Csernobylról még mindig, mindig ugyanaz a kép jut eszembe. A salátod. Nem, 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 nem. És lehet, hogy ezt már elmondtam, lehet, hogy minden évben elmondom, mert mindig ugyanaz jut eszembe, amikor éppen itt vagyok az évfordulón, hogy utána, hétvégén... Éppocs csak, épp csak szivárogtak a szűrt hírek, emlékeztetünk. A kommunikáció, ugye, ez klasszikus, hogy mennyire jutott el az emberekhez. De hogy volt egy osztálytárs, aki egyébként tényleg tudós is lett utána, túráztunk a köcselyben, és az a kép alatt meg, hogy ő nem ül le a fűbe, mert neki azt mondták, hogy ott veszélyes, ott száll le az anyag, és mi, ahogy szoktuk, mindenki más, leültünk meg elő is csemegek csemegekosár, szendvicsek túra közepén, és ő megállt és többször is. Tehát egész vége, amikor pihenhettünk volna, akkor is, mert hogy hogy ez veszélyes, és és, a, és hogy ott állunk, ugye, hogy ülünk, és ahogy még ott ugratjuk, és uh, húzok ezzel, ez, ez a kép, hogy ő, aki áll, mint a cseveg, és biztos, uh-huh. hogy nem ő. Ez, ez nagyon bejújult, mindig ez eszembe a Csernobil napjáról, utána a következő
2: reakció. Nekem meg Narkusz Aureliusról jut eszembe az utódlása, hogy igazából a Pax Romána vége volt az ő halála, és azt mondják, hogy az ő halálával indult uh, lassú korhadásnak a császárság intézménye. Ő egyébként egy lelkiismeretes, önzetlen, alkotmány tisztelő, uralkodó volt, csak mondom elrontotta az utódlást. Azt gondolta, hogyha már életében kineveli a saját örökösét. Tehát jó példával jár elől, meg, meg a fiát direkt erre készíti fel, tehát például nagyon katon, kemény katonának nevelte magát. Vitte gyerekként a háborúiban, hogy megtanulja az uralkodást, de hát Komodusz császárt jobban érdekelték a gladiátorjátékok, mint az uralkodás. Mondjuk bizonyos szempontból megértem őt. Na, szóval ennyit Markus Aureliusról, akinek ma van a születésnapja, 121-ben született április 26-án. Charles Richter, amerikai szeizmológus földrengéskutató, ismerik a Richter skála megalkotóját, 1900-ben született, Lámfalusi Sándor, az euró atya, 1929-ben született ezen a napon, műve máig él, hiába kelték halálhírét, ugye beszélgettünk talán már ugye az euró jövőjéről és hát azt mondják, hogy kicsit savanyú kicsit sárga, de a miénk is egyre jobban alátámogatják azért, hogy ne legyen múlandó szeszély csupán aztán Giorgio Moroder orosz zeneszerző, lemezlovas énekes zenei producer is ünnepel olasz, olasz mondtam, csak annyira rekedt vagyok hogy néha orosznak hangzik 1940-ben született. Szörényi Levente is ünnepli a születésnapját. A Kossuth dias magyar zeneszerző, énekes, gitáros, szövegíró 1945. április 26-án született. Kösz a sok zenei élményt, például az István a királyt. Én nagyon szeretem, lehet, te nem annyira, de... de
3: szerintem alattnő, tehát ez nem kérdés.
2: Aztán... 1951-ben Kukorelli Endre József Attila Díjas magyar író, költő újságíró kritikus tehát ő is ünnepel uh, mai napon születésnapját és ha mindez nem volna elég ma van a World Intellectual Property Day, azaz a szellemi tulajdon világnapja, ezt is ünnepelje mindenki meg kellően, például ne töltsön le illegális zeneszámokat vagy filmeket, mert ezzel megtiporja, meggyalázza, gyalázza fel, prédálja mindazt, amit a szellemi tulajdon világnapjában fontosnak
1: lehet tartani.
3: Akkor erről legyen, nekem, hogyha egyetlen egy sorozat kifejezetten érdekelne az Apple TV-ből, akkor azt uh, Tudom, anélkül, hogy elő, anélkül, hogy előszűzessem. Hogyan? Mi
2: volt WeWork, vagy mi volt az a story? Aha,
3: igen. Illetve nem hát, nem hogy nem megvenném, értem. de nem szeretnék előfizetni. Akkor mi a megoldásra? Semmi. Legálisan?
2: Köszönöm szépen. Ha érdekel, ha érdekel a labdarúgó világbajnokság, és nincs előfizetésed, arra csatolnál mert ezt megszerzi, vagy az amerikai labdarúgó bajnokság, akkor? És csak ezért nem fogsz egy csatornára vagy egy miért egész nem lehet csomag, már ezt megugrani? Tényleg, hogy... ezt komolyan, hogy de... miért nem lehet? E- ha most már egyenként. Figyelj, ha egy buszjegyet a... lehet, eseti alapon hát vásárolni. Nem a nyomásért, egyszer
3: beprogramozom a kártyámat. Most tényleg ez a on-demand. Ah. direkt van ez? Hát biztos, direkt, persze értem, hogy direkt van, de akkor csak azért se fogok előfizetni, amíg ezt meg nem oldják. Fizetek én, akár sokkal többet is. Egyért legálisan minden, de ezt a szivatást ezt nem akarom.
2: Most a legújabb menőség az hbo hogy a mozív, még a mozikban megy a film, de mit tudom én, várnak szerintem két hetet és kirakják, uh-huh. de nem tudom én nem is az HBO-éknál, nem videó kezdenek lemaradni ugye a videó kölcsönzők, ezek Aha. az online videó és azt találták ki, hogy hogy még mielőtt bekerül a streaming szolgáltatókhoz, azelőtt tök gyorsan piacra dobják, mondjuk egy film átlagosan ilyen 700 és 1000 forint közé kerül, az ilyen premier filmeket beroktak 4000ért. Csak azt nem értem, hogy kifizet 4000 forintot a, egy ilyen filmért, hogy megnézze otthon a tévén, az egy moziért gyakorlatilag. Kifizetné két ember.
3: Pont azért. Ne kellene elmenni a mozig.
2: Ja, hogy te ilyen De Ő ez már rég
3: nem, nem, Az volt. idő meg a macera, meg amíg oda meg, megyek meg. És a, a
2: nem, érdekel. nem érdekel.
3: Nem érdekel. Van otthon is, egyébként. Ha, igen. A lányom beszerzése, az, az mindig kell. De hogy engem meg nem érdekel. Tehát igen. Néha az tényleg jó esik. Sokkal kényelmesebb este megnézni így, mint hogy akkor egy sok órát egy modis programban. Na jó, oké. Okay. Akkor jön, mit szólsz Nem
2: értem a problémát az Apple TV előfizetéses. Például elő kell fizetni egy hónapnal, megnézni, lemondani az előfizetést. Annyi, mint a moziba mert volna az ember. De ki a Majdnem csúnya. Hát igen, ez a mocerához. Ez a felmenni, ezt, ezt lemondani. Nyilván ők azért erre figyelnek, hogy lehetőleg felejtsd el, mert nem szólnak, és akkor ilyen önállóan a Hát
3: ez egy rész a rendszernek, igen. mindenki igen. Így csinálja, igen. persze.
2: Uh-huh. De hogy is fogok egy hónapra előfizetni, adjuk meg. Meg akkor megint csak, De ugye nem vagy korlátozva, hogy, hogy egy lehet. alatt le kell, hogy pörgessed a sorozatot, amit nyilván majd folytatni fognak a nagy sikere való tekintettel, akkor megint váratod a következő. Tudom, hogy
3: meg lehet ezt oldani, csak igen, akkor valószínűleg öreg vagyok már ez a macerához meg odafigyelés és én inkább kifizetnék többet, megnézném, megvan az ára, aztán gyerünk tovább, de utána ne zorgassanak semmi, hogyan tovább. Na, menjünk, 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 amíg te nézzél az SMS-eket, mert még sok dolgunk menjünk. van, úgyhogy mindjárt jövünk vissza.
2: Na nézzük, mit ír a napi sajtó, hát ide figyeljél. Na Hát valamit szakértse már meg, mert azt írja a világgazdaság, hogy kétségbe turista vadászat indulat Európa szerte.
3: Mi ez a hülyeség? Mert tegnap is olvastam, hogy akkora
2: baromságot... Várjál, az, az ukrajnai háború kitörésé után rövid időre fékezett, majd újra az évelején tapasztalt, magas fordulatszámra pörgött fel a nyári utazások iránti kereslet. Hát a Magyarországi Igen. Utazási Irodák kétszer annyi tengerparti csárter járatot tudnak megtölteni, mint tavaly. Igen, hol a, a nyári külföldi szervezet tudtak átlagosan 10 kal drágábbak az idén, amit az inflációval, a világpiaci árakkal lévő ügyfelek... Nem tartanak túlzónak, mondta az utazási irodák szövetségének elnöke. A buszos utak árazása egyelőre kérdőjeles az üzemanyagok drasztikus drágulása miatt. Idén is a horvát, a görög és a török tengerpartra készül a legtöbb magyar nyaralni. A három dobogost Egyiptom, Olaszország, Spanyolország és Tunézia követi az élbólban.
3: Igen? És hol van a turista vadászak?
2: Várjál, még mindig nem ott tartok. A, a korábban sok ukrán és orosz vendéget fogadó területeken. Törökországban, Cipruson és Egyiptomban nagy kihívás, hogy tudják-e pótolni ja, á, akciókkal értem. a kieső vendégeket. Na, végre megfejtettük.
3: Jó, hát hetek óta erről beszélünk. beszélek például például erre szolgáló felületeken. Nagyon leegyszerűsítve Nagyon nagy fölpörgés van, mennek föl az árak, kiszabadulnak az emberek, lement a Covid Európa nagy részére, ez érvényes kivéve nyilván a háború által sújtott területek, illetve a háborúhoz közeli területeken a beutazás van e, kisebb hullámvölgyben, és er, ez ebben Budapest is érintett. Csak rendszeresen összekeverednek ezek a dolgok. A, a, tegnap is ugye volt ez az és amit a portfólió is átvette, e, ott is össze-vissza keveredtek a dolgok. Igen, Budapesten van egy kis e, hullámvölgy. Csomó, csomó Budapest utat lemondtak a háború közelsége miatt inkább máshova mennek. Máshol meg nagy föllendülés van, és az az és ukránok célországai e, szenvednek, e, de például a törökök már külön megalapodás kötöttek, külön irodáként indulnak az orosz turistáknak orosz szállítására, tehát oda tudnak menni e, ellenben. Hmm. Hmm. Igen, de Cipruson például ezt még nem hozták tető alá, tehát Cipruson a rengeteg orosz szokott lenni, ott alacsonyabbak az árak, mindenhol máshol meg jóval magasabbak, hmm. nagyjából ezt lehet látni. Tehát van egy egyértelmű hatás, a, egy általános hatás, és akkor abba rondít bele a háborús hatás, de ez az egésznek csak Igen. egy kis része, ezeket érdemes külön választani. Igen. Igazából ennyi az egész. Igen. csak mondom olyan szinten keverednek, és annyi hülyeség jelenik meg. Igen, ez A, a, a Száudaszövetség e, tiszteletbeli elnökének a szájba például azt adták, hogy hozzánk a, a legnagyobb küldi országok között van e, Oroszország és Ukrajna, és ilyen, ilyen vás, hogy hogy e, rosszabb helyet, mint a Covid idején ezt sikerült leírni. Tehát a nullához képest a 70% az alacsonyabb, mert hogy nem, a Covid előtti időszakhoz képest még nem sikerült elérni. A, tehát keverednek a dolgok, de mondom annyi, amennyit nagyjából itt összeraktam. De tök de, 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 de logikus egyébként, tehát nincs benne semmi nagy e, Tehát. E, Valahol érthető, hogy az emberek így reagálnak, illetve mi itt vagyunk és látjuk, hogy nem érthető, Budapest biztonságos, lehetne jönni, de fordított esetben a magyar turisták is pont ugyanígy reagálnak, vagy reagálnának.
2: Igen? Na, unatkozik, vásároljon tank részvényt. Ez is a világgazdaságnak a megállapítása. Ugyanis, ha megnézte a szakszóbank szakértői tőzsdén, milyen ágazatoknak a papírjai tekinthetőek sláger terméknek, a tech szektorban, például a globális piacon természetesen a részvények szinte minden szektorban buktak az elkereskedelemben például 42%-ot, csak három szektor van pluszban. Minimálisan emelkedtek az utazási üzletek eh, papírjai, az árupiacon működő váltak, 33% a hadipar pedig 22% uh-huh. os nyerességnél uh-huh. tart, ez is egy. Érdekes szerete korunk valóságának.
3: Aztán a portfólió vezetőanyaga az állampapírok közötti átrendeződésről szól. Beszéltünk arról, és én is követem elég szorosan, hogy az infláció követő állampapírba áramlik át a pénz, illetve abba áramlik be a pénz, és már a úgynevezett a sajtó által nagy részt a portfólió által a szuperállampapírnak kikiáltott MAP pluszból meg távozik. Ugye a MAP plusz az egy fix kamatozású és éveken keresztül nagyon-nagyon jó volt, hogyha 5 éves lejártig megtartva az a 495 százalékos hozam, de hát ez felzabálta az infláció, úgyhogy nagyon szép grafikonokon lehet nézegetni, hogy tavaly decemberben volt a csúcs, és az idei évben a MAP plusznak az állománya az elmúlt évek folyamatos, bár egyre lassabb ütemű növekedése után elkezdte csak majd ez a csökkenés egyre meredekebb, és az utolsó hónap, a március már egész szent begyorsuló csökkenést jelez. Ha megnézzük az az inflációkövető állampapírt, ott meg a beáramlás van, viszont ez nagyjából a kettő ki kompenzálja egymást. Hú, de Rond, ez a szó, nem találtam meg a, a szebbiket helyette. A lényeg az, hogy így a lakossági állampapírok, állományában a növekedés megállt, mert hogy jó sok kijött a már pluszból és bement az infláció követőbe. Ez még annyit tennék hozzá, hogy új lehetőségként följött. Ugye az inflá- a lakossági állampapír az egy kul, cool, az, egy, az, egy, az egy óriási vonzerő volt, mert hogy a lakosságnak szóló a sokkal magasabb kamatot fizetett az állam évek óta mindig, mint amit a piacon meg lehetett venni, és bárki számára elérhető volt. Nagyon-nagyon látványos változás, hogy ez most már nem így van. Tehát az elmúlt heteknek a brutális a piaci hozamelkedése miatt a piacon bárki által papírok is versenybe szálltak, tehát lakossági befektetőként, kisbefektetőként kimondottan érdemes nem csak a lakosságiakat megnézni, nyilván az infláció követő az menő és mindent visz, de amikor van 7 os fixhozamod, vagy mondjuk 6,5 százalékos fix hozamod akár 5 évre, vagy mondjuk 6 fölötti egy 10 éves papírra, és ha leesik 10 éven belül az infláció, aztán akkor is megkapod, azért elgondolkodtató, ezer ágaboga van ennek, ezt csak hozzátettem, hogy érdemes lesz egyszer itt a műsorba is részlesebben belemenni, most egy komoly dilemma, tehát már nem csak a lakossági, az lakossági állampapír az, ami szóba jöhet egy kis befektetői szemmel se, ez a lényeg. Uh-huh. A Twitter-breaking? Igen, azt pont persze, de a Twitter igazgató
2: tanácsa elfogadta Elon Musk ajánlatát, megvásárolja Elon Musk és zárt körülé teszi mm. a Twitter-t, 54,2 dollárt.
3: Hajózunk bele a tőzsdjelentésben, jelentésben, ez már végig is oda is tartozik, mit szólsz hozzá?
0: É. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Igen. Mostanában. Mondja, 54. Az egész még A dollárt. Hát van Pizet olyan egy papírért, olyan ez pénz. 44 milliárd mm-hmm. dollárnak felel meg. 25 és fél milliárd dollárt bankok segítségével teremt előszent Ilon, és hát ez a történelem legnagyobb hitellel történő kivásárlása a tőzsdején. A Twitter árfolyama majd azt elmondja az Ács Gábor, csak azt nem tudom, hogy fogunk átnyergelni itt a...
3: 51, hát fél oda, odahol. Igen. Igen. Amennyit adnak érte. Igen, igen, igen. De akkor jött a magyar, és akkor visszakanyadom, majd utána.
2: Össze-visszakanyadom. Mindenki kapaszkodjon, később. mindenről lesz szó 5 percen belül. Kérem szépen. Na, nézzük, hogy például mi volt a Budapesti Értéktörzsdén, ami természetesen eddigre, mire mi ide kerültünk, már lenullázta a tegnapi adatokat Ez a szolgáltató. Is én is el tudom árulni, mert most már én lefényképeztem korszerű híradás technikai eszközöm segítségével. 42 ezer... 280 ponton zárt a Bux 2 fölötti eséssel. A vezető papírok közül a legnagyobb forgalom 4,7 milliárd forint az OTP-ben volt, a bankpapír 10.590 forinton zárt, ami 2 és mínusz aztán a MOL esett szintén 1,6%-ot 3.010 forintig, a Richternek sem volt napja, 2,7%-os mínusz szedett össze, 6.690 forinton zárt, a Telekom erősöd getet egyedül 64 század százalékon zárt, de a pluszos tartományban és forgalom tekintetében még egy papír volt, ami a vezetők közé belopta magát, ez az a állami nyomda volt, de ennek a papírnak sem volt túlságosan jó napja, mert hogy esett majdnem két százalékot az is, egyébként a Telekomról valakit olvastam panaszkodni, bele akartam tenni a lapszemlébe, hogy olyan, mintha egy ilyen egyszemélyes részvénytársaságként működne, és ez nagyon nem jól van, itt van, megvan. Úgy tűnik, mintha a Magyar Telekom gyakorlatilag egy, egy személyes részvénytársaságként lenne működtetve. E, panaszkodik itt a portfólió címlapján e, e, valaki, a Hold kezelő val, való vitáról van szó természetesen a háttérben, és aki panaszkodik az Morris Dániel és Csár Tamás, ők adtak interjút Telekom ügyről a portfólióba, úgyhogy akit érdekel, az olvassa ezt el. Én most ezt nem fogom itt felolvasni. x kategóriában kell ugyanis kutakodnunk, hogy lássuk, hogy ott mi történt a tőzsdelő előszobájában. Hát, nagy forgalom volt a nap részvényeiben, 1102 forinton zártak, 1,6%-es mínusz mellett a Gloster az stagnált 1150 forinton, a Polyductban volt még mozgolódás, ott 2,5 százalékos mínusz hozott össze a papír végül.
3: Amerika megfordult és föltámadt, ismét egy napon belüli fordulat volt, ezt Európa még nem látta, ezért voltak Európában mínuszok, meg ugye múlt héten azért Amerika elég gyászos nappal fejezte be a, a pénteki kereskedést nem találtak okot a fordulatra, a napon belüli fordulatra a szakértők, de hogyha azt nézzük, hogy e, csütörtökön a napon belüli e, csúcshoz képest a tegnapi, ugye esés, eséssel indult a kereskedés, a határidős indexek is ezt jelezték, és az elején tovább e, mentek lefelé az árak, ez így végül is e, két nap alatt, tehát csütörtök közepe, meg a hétfő eleje között, ez majdnem 7%-os szakadás volt az S&P-ben, e, úgyhogy technikai jellegű tény őket tudnak csak fölhozni, hogy a túladottságból jött egy visszapattanás. Hír nem volt, ami kiváltotta volna. Viszont hát a technikai visszapattanásnak egész tisztességes lett, mert hogy nem csak a veszteségeket dolgozták le az indexek, hanem 7%-os pluszt ért el a Dow Jones, a nez fölment 1,3%-ig és 6 a a SP 500-asban. Az egyedüli nagy bukó szektor az energetika volt, de ez könnyen magyarázható az olajárnak a Csökkenésével, úgyhogy nagyjából ez volt. Igen, és mennyi volt? 52 a Twitternek a, a 52. 54-20, nem, 54, most 54-20, és 51-70-ig ment föl az.
2: Mit akar ez átfolyam. az Elon ezzel a Twitterre, te érted?
3: Hát ugye, valószínűleg nagy ember. Ennyi? unta, hogy korlátozva vannak az ő hírségei. Neki nem mondják meg, hogy mit twitterget, és nem kellenek szabályok, akkor megveszek. Hát de
2: nem a Twitter meg... mondta meg, hanem a tőzde felügyelet.
3: Nem, meg, Na, a Twitter, Na, Twitter megmondta, hogy kinek mit lehet, korlátozza a te szabadságjogaidat. Tudjátok, mit apukám, akkor megveszlek benneteket egy mellényzsebből. De... Ez az egyszerű értelemezése. Én még nem láttam bonyolultabbat. De, miután az üzleti racionalitást nem látom még benne ezen az áron, de aztán meggyőzhető vagyok, majd még biztos kiderül ez. Egyelőre ez tűnik a, a nem túl racionális, ám de illanra talán abszolút jellemző magyarázatként. Szent. Nem, 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 én most így nem látok benne többet, de még keresem az üzleti racionalitást.
2: Én is. <gül> Ezért kérdeztem, ez hát nem a te racionálisabb vagy már. üzletileg, mint én, de nem. Hamarabb megvettem, mint Donald
3: Trump, neki nagyobbak voltak a források, úgyhogy eh, nagyjából szerintem, ha lett volna egy kis pénze, vagy finanszírozás mögött, akkor már Trump is megvette volna ugyanilyen okokból. De ne legyen, ne legyen igazam, lehet, hogy ez most tök fals és csúnya. Én egyelőre nem látom, tehát keresem-keresem benne a más magyarázatot, de még nem, de még nem látom.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, hát gyakorlatilag fogalmam sincs, hogy ki fog híreket mondani. bár Te mindig nem értesült szokta lenni. Igen, azért de most, most elvesztettem a fonalat. Ha forintot kéne rátennem, akkor Smith-tandira tippelnék. Lássuk, halljuk.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozam görbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van rá engedélyünk. A Millás reggeli főtámogatója a Szuper Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát Ács Gáborral, itt a 90.9 Jazzy Rádió és Mihálovics Andrással. 0 30 20 10, SMS WhatsApp és Viber számunknak köszöntően nem halunk meg hülyén ács kollégával ugyanis kiderült hogy amit mi nem tudtunk, az mások természetesen Na, nagy örömmel a tudomásunkra hozzák Jupiter, Venus, Hold, Mars, Saturnus Aha. együttállás, csak ennyit nem tudtunk jó, uh-huh. akkor igen, ez a, hát? a
3: bolygó együttállás Aha.
2: igen, aztán uh, Salamat Pagi Jakartában 32 fokra tudósít B. Binder Bravo, tök jó aztán filmeknél, akik nem akarnak uh, tudnak moziba menni sokan csinálják azt, hogy letöltik és vesznek online egy jegyet egy kisebb, nem multi moziba rá a legtöbb szímin szolgáltatánál van ingyenes próbaidőszak, mondjuk az Apple ne pont csak egy hét, amúgy ha külön akar fizetni a sorozatért, meg kell várni hát, aki a DVD-ért oh, bravó, <gül> jó, igen a háborút lehet támogatni a tőzsdén hogy a viharban-e lehetne? Hát most mondtam, hogy a haditechnikai cégek részvényeivel például igen, mert hogy sörre jönnek a hírek arról például, hogy ki küld fegyvert, és milyen fegyvert Ukrajnába, úgyhogy, uh, na mindegy. Azt mondja, hogy uh, jó reggelt, az egyéni beutazó idegen turizmussal van gond Magyarországon. A feleségem idegen vezető 2020 Március óta gyakorlatilag munkanélkül, Érjában nincs Covid, most a háború miatt nem mernek jönni, szóval tényleg gáz? Igen. Ha kellene, egy spanyol tolmát csak hívjatok, írja Zsolt. Aztán tévé előfizetés, esetleg előfizetni, ezt el a sok babra, ugye? Fotel anarhia, írja Greg hallgató. Hát igen. Uh, szia uram, fűtőelemek a házi atomerőműben nem érdekel? jött a Rolls-Royce ötletére brit tudósok, ugye? Azt mondják, hogy nem sokára lehet otthon atomerőművel fűteni, hűteni, mindent megoldunk a Rolls-Royce állítól. most mindenki rácsodálkozik
3: erre, de hát ez egy ez már régóta dolgoznak a tudósok és az irányba e, megyünk, úgyhogy de nyilván így rolls royce összekötve persze az jó hangzik, annak aki ez, neki ez új
2: Tegnap olyan vaddisznó pörköltes lángos sütöttem, hogy iha írja szőke kapitány, nem rontanám el lángossal a vaddisznó pörköltet, de ízlések és pofonok. Azt mondja, hogy hajnalban állítólag jól lehetett látni a bolygó együttálás Viktor igen. hallgató azt, a, azt szerint. Találtuk, igen. igen. A napfelket előtt me- lehet megnézni, Bogi uh-huh. írja ezt, összenekeverjük keverjük a használt fűtőelemeket a szelektívvel. A házi atomerőműveknél majd erre kell egy... Jó. Igen. Igen. No, hát ö, nagyjából ezek jöttek. Nézzünk közlekedést Gáborkám, mert szerintem ö, megfeledkezel erről. Az idő halad, igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
2: Jazzy. A Petya írja, hogy a Bartok Bélán a Gellért térnél autóvillamos villamos kocsanás, de a forgalom halad. Azért hála Istennek. Más nálad? Nem, nem látok. Akkor haladjunk rendben mi is. Rendben levőnek tűnik. Várjuk az infókat, ha nem így van.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hát az apáti szikla tetején eh, kinőtt az a ház, amitől sokan féltek, hogy vajon hogy fog kinézni, és eh, mire egy luxus eh, ingatlan eh, épül ott. Erről a, a Telex eh, ír. Eh, hát ugye, földi halandó
2: fejével, vagy eszével... Miért kell furt- te ezt érted, ezt a megalomán nem tudom én mi csodát, ezt. hogy most figyelj, össze, az ő eddig ott nem volt, most legyen, és én az apáti szikla tetején akarok majd és ezt meg, ébredni, és, és meg, megteszi. Megtehetik, tehát van, hogy akik ott elmennek, azok mit szólnak, azt hagyjuk, mert a legjobb, amit én ezen Ács Gábor küldte át, ezt, az erről szóló szikket, és én egyből rákattintottam. És milyen egyetértek, ami a képen látszik, azt leírták helyettem mások. Az apáti szikla a ház szikla kertjével változott. Teljesen olyan a látvány. Igen. Ennyi, el is mondtunk mindent. Hol van az apáti szikla? Azok kedvére, akik géppel szállnak-e tár fölében? Hát itt hűvös
3: vagy fölött. A...
2: Na de figyelj, a lényeg, el lehet olvasni, a lényeg az, hogy vannak,
3: akik megtehetik, fővárosnak kicsi a hatásköre, kormányhivatali hatáskör, a cégek nagyjából egy üzleti kör irányába mutatnak, és a többit ki lehet találni, meg el lehet olvasni. Tehát turistaút romos állapotban, mert épp az építkezés határán megy el, úgyhogy oda raktak egy házat, és igazából mert így is marad, mert hogy úgy minden, a túraútra,
2: meg ott ugye jönnek mennek a teárautók, és a túraút ö, melletti kerítés az meg így rádől diszkréten például. Az Igen. az apáti sziká az vezető túraútra uh-huh. és itt ez a... így senkinek nem? tehát így mondták? tehát hogy bejött, jó napot kívánok Második került önkormányzat, jó napot kívánok, szeretnék építkezni ide egyet. Ö, e, 3500 illeték, kérvény, 30 napos elbírálás, viszontlátás?
3: Nem, kormányhivatali hatáskör az önkormányzatnak, csak annyi joga van, a cikkből az derül ki, hogy ellenőrizze, hogy nagyjából a korábban jóváhagyott terveknek megfelelően ö, épül-e. Úgyhogy... Ö, Na mindegy, lépjünk túl ezen, tehát... Nehéz
2: ezen túllépni, mert... De hát figyelj, ég... van,
3: aki, van, aki ezt megteheti, és meg is teszi. Ez kb. erről szól.
2: Meggabd az engedélyt. Nem az a szaladségféle atombunker, hanem egy másik építés is, ez a Bayer Property. Lesz egy zuglói gigaépítkezés is, Komplett városnegyedet fognak felépíteni a Bosnyák téren. A fővárosi kormányhivatal döntött erről, a hírt az építésügyi és védelmi főosztály tette közzé. El is kezdődött lassan az építkezés, a tervek szerint 2029-ig fog tartani. Ez 10 éve megy ez a gyurmázás erről, a portfólió híradása szerint. 240 ezer négyzetméternyi ingatlant építenek meg. Egy része irodákból áll, majd lakások, boltok, ét termekkávézók is seját kapnak a komplexumnak. Mester tervét egyébként Zaha Hadid építész irodája készítette. Horváth Csaba az uglai önkormányzat rendkívülésén, ugye mm. ő az ellenzéki polgármester, jelentette be a giga beruházást, de a tervek erősen megosztották az önkormányzaton kívül a lakosságot is. Feszültség Igen. alakult ki, a, meg a fórumon, meg mindenhol, hogy nem rajonganak a projektért. Az új városháza, valamint a 8 emeletes épületekből álló 950 lakásos lakópark ötletért sem.
3: Igen, az ellenzéki oldalt is megosztja, Igen. tehát a politikai támogatás sem egyértelmű, meg a lakossági támogatás, de most akkor úgy tűnik, hogy ez már szinte bizonyosan megvalósult tehát a zuglóból ez az információ
0: jött. Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: No, hú, de sírt a gitárja az imént, az ács meg lekeverte, pedig már majdnem én is nem kiugrottam vége az ablakon. a vége lett. Nagy bánatomban. De mindegy, most egy kicsit akkor növeljük a vérnyomás és a csapás számot. Még soha ennyi veszteség nem volt a kiskereskedelemben. Csalások miatt? Hogy má mint, Na itt belénk jött ez a kérdés, hogy akkor milyen csalások vannak a giskereskedelemben. Király András a SOS regionális marketing vezetője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kiasztott és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Mi
2: az a SOS? Nem egy légitársaság?
4: <gül> nem, és, és nem is a Kabaré. <gül> uh, és hát, a témából látjátok egyértelmű, hogy uh, nem, nem is annyira visszestémákkal foglalkozunk.
2: Igen. Na, de, mi, de mi, mi ez ez? Valami uh, hitelbiztosító, vagy kockázatkezelő vállalkozás? Néhány szóban mutasd be, kérlek.
4: Igen, a, a SAS alapvetően analitikai és mesterséges intelligenciával foglalkozó szoftverfejlesztés, implementációs cég, bankokkal, kiskereskedelmi cégekkel, nagykereskedelmi cégekkel dolgozunk, de elsősorban egyébként analitikával foglalkozó cég, és hát egyébként ugye magához, a témához is így kapcsolódik, uh-huh. hogy igazából nyilván rengeteg ilyen visszaélés van, és hogy ezeket hogyan lehet mérni, ezek, hogy hogyan lehet ezek elébe uh-huh. menni, és Jó. ezeket kicsit jobban megakadályozni.
2: Na akkor nézzük, milyen csalások vannak, mert amikor kiskereskedelem, meg csalás, hát ez, az, ez amikor így betesz a bevásárló kocsi aljába a, a karton ásványvizet, és nem szólok direkt a pénztárosnak. Mondjuk ez lopás inkább, tehát csalás vagy lopás? Igen, nem igen, tudom, igen, igen. nem tudom.
4: Igen, igen, igen. E, hát itt, itt sem feltétlen ezeket értjük alatta. Itt egyébként sokkal inkább a például a, a visszaküldéseket, vagy az ilyen visszaviteleket, termékvisszavételeket, és hogy gyakorlatilag, hogy ott a tranzakció közben, ahogy visszaviszik ott, mi történne. Ugye jelenleg ilyen világszerte, de ez Magyarországon még egy picit magasabb is, az ilyen visszavételek, meg visszaadások, amikor valaki azt mondja, hogy fú, hát igen, ez nem volt jó a méret, vagy nem tudom, mégsem volt levehető ajtós az NDK Tourmix-gép, akkor ezeket... Ezeket mikor visszaviszik, és igazából, ahol, ahol igazán sok lehetőség van a csalásra, ez például ott maga az a pont, amikor, eh, amikor visszaviszik, és nehogy Isten mondjuk épp az eladóval eh, történik valami olyan eh, közös megállapodás, ami, ami nem feltétlenül legális, és kicsit eh, csalás, akár az, hogy eh, ráírnak-e plusz pontokat a, a hűségkártyákra, tehát például egy ilyen tipikus példa, amikor a a hűségkártyákkal próbálnak játszani, hogy jó, hát akkor ezt most mégiscsak vedd meg hűségkártyára, vagy ami például nagyon elterjedt, hogy a, ugye a dolgozók nagyon sokszor kapnak kedvezményeket, nyilván ez egy ilyen be, belső, belső motivációt tud jelenteni, hogy 10-20 ot kapnak a dolgozók, és mondjuk ezt megosztják másokkal. Tehát ezek mind, mind-mind ilyen apróságok, de azért összegészében ez, ez nagyon komoly veszteséget tud okozni, mondjuk főleg egy ilyen egy kiskereskedelmi láncnak, amelyiknek sok milliárdos bevétele van.
2: Lehet ezt számszerűsíteni, hogy mekkora kár, ha nem is egy-egy láncnál, de mondjuk az ágazatban?
4: Hát az ágazatban ilyen, hogyha összbevétel szinten nézzük, akkor ez egy ilyen 1 és 1,65 százalék között van. De azért, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy mondjuk a, az, az itthoni uh, kiskereskedelmi láncoknál, ahol azért a napi bevétel uh, sok milliárd tud lenni, hogy azért annak az egy-két százaléka havi szinten is már súlyos milliárdok tudnak lenni.
2: Uh-huh. És uh, foglalkoznak ezzel? Mert szavaitból úgy vettem ki, hogy, uh, hogy meg az összegből, hogy ez akkor a probléma, hogy lehet, hogy kineveled, de nem biztos, hogy... Uh, tudnak vele foglalkozni, mert hogy uh, ugye az a probléma, hogy ezek ilyen apró ügyek, tehát mindenki mögé nem lehet egy kamerát rakni, hogy mit varázsol a hűségkártyákkal például.
4: Igen, 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 így van. Igazából ezért uh, igazából ezért is volt az egy nagyon nehéz téma. Mert uh, mert hát egyértelműen arra ment a fókusz, hogy mondjuk a hónap végén megnézték, hogy akkor hogyan alakultak a számok, mennyi, mennyi csalás történt, és ez hát ugye mindig a hónap végén derült ki, és utána az, az ott már nem sok mindent lehetett kezdeni.
2: Uh-huh.
4: És igazából ezért, ezért érdekes itt ez az új világ, hogy hogy, hogy érdemes ezt meg, megvizsgálni, vagy hogy érdemes ezeket vizsgálni. És igazából a legjobb szívet tudom azt mondani, hogy én ezt nem tudom, mert ezt tudja a mesterséges intelligencia, meg a machine learning. Uh-huh. hogy eh, Hogyan lehet olyan rendszer, tehát hogy érdemes olyan rendszereket bevezetni, és ugye most már egyre inkább megvannak erre a technológiák, hogy az összes különböző rendszert, tehát akár a pénztárrendszert, akár a, a boltosoknak a, a becsekkoló rendszerét, akár az összes adatbázist, ami mondjuk egy adott, kiskereskedelmi lázban működik, az hogyan lehet összekötni, és hogyan lehet arra úgy mondjuk jó programokat írni, amit tudja figyelni azokat az anomáliákat, amikből mondjuk lehet arra következtetni, vagy akár tud mondjuk jelezni egy-egy egy-egy adott ilyen rendszer arra, hogy akkor itt mi is történik. Vagy hogyha valahol anomália van, akkor szól, hogy hát, lehet, hogy ennek érdemes utána nézni.
2: mhm uh-huh. um... Ez egy bonyolultnak tűnő dolog, mert uh, ahhoz, hogy oké, okay, uh, hogy ne, ne az az érzésünk legyen, hogy gondod van pajtás, ott a mesterséges intelligencia, tehát hogy ezt szeretnénk elkerülni. Tehát, hogy ezt, ezt hogy lehet a gyakorlatban megvalósítani, tekintve, hogy nyilván, akik azt csinálják, és legyen bármilyen csalásról, vagy lopásról szó, azok abban érdekeltek, hogy ez ne derüljön ki. Akkor egy egyszerű manager, aki a nap végén csak azt látja, hogy Hát, 3 milliárd forintnak kellett volna befolyni, de csak 2,8 folyt be, valahol GXR van, az hogy tud nekiállni ennek?
4: E, igazából szerintem ami, ami itt a legfontosabb, az uh, maga azt megvizsgálni, hogy egyáltalán milyen mennyiségű adat áll rendelkezésre. Igazából szerint, én abszolút egyetértek vele abban, hogy magának, ennek a mesterséges intelligenciának, meg a machine learningnek, itt nem nem az a feladat, hogy itt az AI megoldja, hanem igazából ha úgy vesztük, nem csinál többet, mint mondjuk az az adott ember a hónap végén, aki mondjuk addig ezekkel a kutatásokkal e, foglalkozott, csak mondjuk meg tudja csinálni percenként tízezerszer. Uh-huh. E, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy ha itt valaki percenként szer átvizsgálja az összes rendszert, és folyamatosan azt monitorozza, hogy milyen, e, van-e bármilyen kapcsolat, mondjuk a e, raktárkészletezés, a pénztárikasszák és a dolgozói óráknak az elosztó rendszere között, ami mondjuk adott esetben három teljesen különböző adatbázis, akkor ezekben látta olyan mintázatokat, és ezeket megvizsgálja 10 percenként, vagy, vagy, vagy 10 ezer percenként, amiből mondjuk ez lehet, hogy ki tud derülni. Tehát mondjuk felső vezetői szinten ez úgy tud érdekes lenni, hogy egy ilyen rendszernek a bevezetése akár ilyen nagyon alapszinten, mondjuk egy héten belül tudja hozni ezt az eredményt, hogy mondjuk rámutat egy-két olyan pontra, amire mondjuk azt lehet mondani, hogy na, ezt ezt lehet, hogy itt érdemes megvizsgálni, lehet, hogy ennek érdemes utána nézni, itt lehet, hogy valami kiugró eredmény
2: Nem lehet, hogy az okokat kéne felszámolni? Egyetem, miért ilyen nagy ez a a, vagy miért harapózott el ez ennyire? Miből származik? Mi mozgatja ezt az egészet? Hiszen ma már mondjuk a kiskereskedelemben dolgozni, nyilván nem szerencsés semmikor sehol általánosítani, de azért lehet mondani, hogy ott az elég tisztességes Vizetéseket lehet kapni. Ezért mennek tanárok, pedagógusok, stb. Máru feltöltőnek sok esetben.
4: Igen. Emellett azért még, még mindig ott van maga a lehetőség. Tehát amikor ott, ott kínálkozik a lehetőség, az a általában élni szoktak. És ez, ez, ez ennyire egyszerű. És az az érdekes, hogy azért ez nem csak Magyarországon van. Tehát ez, 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 ezekben a statisztikákban is ez nagyon érdekes egyébként, hogy hogy azért Amerika is nagyon elől van, ahol ahol pedig ugye szintén nem biztos, hogy lehet panaszkodni a fizetésekre. De azért itt ugye szintén kettős a dolog. Akár ugye ez itt az elmúlt egy egy évben, akár az inflációval, akár igazából ezeknek a a lehetőségével. Az látszik, hogy ez a szám azért, azért nőtt meg, mert például az online vásárlások során is, mondjuk egyszerűbb ezt a mondjuk a visszaküldéssel itt játszani, nem pont ugyanaz van a csomagban, vagy, vagy mondjuk azt, vagy lehet, hogy online renderte, de utána a boltba viszi vissza, és ott megpróbál valamit, valamit megbeszélni. Vagy ezt, hogy ezt hogyan is lehetne valahogy okosabban megoldani. Tehát inkább azt gondolom, hogy ezekből, ezekből hmm. származik.
3: Okay. Még egy kérdés, amit a csalás típusoknál látom az elemzésekben az önkiszolgáló pénztárak használatával kapcsolatos hiányosságuk. Ez mit takar? Ott, ott, ott hogy működik ez? Nem csippantanak le mindent? Vagy e
4: igen. Ennyi? E-
3: de igen, hogyan? Hát ott le kell, le kell rakni egyből a mérőkére, és, vagy berakja, de hát akkor ez be inkább lopásnak, tőle. Tehát ha valaki nem e- csippontja le és a zsákjába rakja, az, az nem?
4: Ha, igen, például ez a lenem csípontás az inkább az. de Mondjuk itt is szintén tud működni, hogy ha valakinek van valamilyen hűségkártyája, amivel 10% kedvezményt tudok kapni, aha. akkor oda hogy te figyü csippants már le nekem is.
3: Ja, értem. Aha, aha tehát ilyen e-
4: uh-huh. Igen, igen. És hogy ugye, ezek mind olyanok, amik nem is biztos, hogy feltétlenül úgy jelentkezik valakiben így lélektanilag, mint, mint, mint egy csalás. De ez az. Hát meg nem
2: is csak csalás, lopás, mondjuk ki. Hát ha valamit elviszünk a boltból, amit nem fizetünk, az lopás. Na mindegy, fordítsuk meg a dolgot, mert hogy van ennek egy másik oldala is, az akciós újság kontra kérdése. Az, amikor bemegyek akciós újság, a csirkefarhát ennyi, most pont direkt ezt a hatósági árasat mondtam, aztán meg a pénztáros néni véletlenül nem azt üti be. Hát nyilván valaki észreveszi, van, aki nem. Tehát ez visszafelés véd egy ilyen megoldás. Tehát amikor a, hogy is fogalmazzak a kiskereskedő a saját kárára téved? Vagy saját hasznára? Bocsánat, na.
4: Igen, igen. Hát ugye utána ezt mondjuk nehéz lesz visszakutatni, hogyha mondjuk valaki készpénzzel kifizette a csirkefarhátat, vagy eh, hogy visszakapja, de igen, ez ellen is véd. Sőt, eh, ugye pont, pont az a lényeg, hogy ez, ez egy ugyanolyan eh, jellegű csalás vagy veszteség tud lenni, sőt ez ugye arról is szólt, hogyha mondjuk utána készpénzben fizetett az adott eh, az adott vevő, akkor utána azt a különbséget, azt utána lehet, hogy el, el, el tudja tenni akár egy, egy kasztást. Tehát ez, ez ellen is egyértelmű véd, mert ez egy ugyanolyan anomália, tehát statisztikai szempontból, vagy adatelemzési szempontból ez ugyanúgy egy olyan anomáliát tud hozni, mint akár az, amikor mondjuk itt kevesebb jött be, mint amennyi, amennyi tervezve volt.
2: Uh-huh. Na jó, hát érteni véljük, a a cél az üdvözítő, mert senki nem szereti, hogyha átverik se vevőként, se eladóként, úgyhogy köszönjük szépen a felvilágosítást.
4: Nagyon szívesen, én is köszönöm. Szép
2: napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, szép napot.
2: Az elmúlt percekben a kiskereskedelmi csalásokról és azok visszaszorítási lehetőségéről váltottuk néhány szót Király Andrással, a SAS regionális marketing
0: vezetőjével műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás körforgásos gazdaság rovata következik. Támogatunk az Alteo csoport, Alteo.hu, energiában gondolkodunk.
2: No, kérem szépen, hát a magas energiárak korában lehet, hogy van olyan ember, aki örül a magas energiáraknak. Majd megkérdezzük Csikán Attilát. az Alteo NRT vezérigazgatóját. Szerbusz, jó reggel!
1: Jó kívánok a kedves
2: adatoknak is! Nem bántásból kérdeztem, amit kérdeztem, de vég, viszont végül is fordítatjuk komolyra is ezt a kérdést, hogy az energiaszolgáltatók, mint, mint amilyenek ti vagytok, örülnek a magas energiáraknak? Ilyen pörög a biznisz?
1: Hát ezt nem mondhatnám, hogy ha, ha pörög a biznisz, akkor nem a magas energiárak miatt pöröz. Aha. Ugye ha a kereskedő, az ember és eladja a energiát vagy akár a földgázt, akkor ö, ugye nem, nem azt számít, hogy mennyire magas az ár, hanem hogy milyen áréssel ár tud dolgozni. És hát az is attól éppenséggel nem növekszik, hogy az ár növekszik. A, a vevők pedig ugye nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek. Tehát ö, nem számít a kereskedőknek jó hírnek az, hogyha nő a, a, a energia vagy a gázár. Elvileg akkor azt is mondhatnám, hogy semleges, de hát nyilván, ha viszont válság van, akkor azért az azt is jelenti, hogy azt mondtam az előbb, hogy kockázatok vannak. Ha termelő az ember, és mondjuk földgázból termel energiát, akkor meg ugye nem a, a szintén nem az abszolút árak számítanak, hanem az úgynevezett spark szület, tehát a villamosenergia és gázár közti különbség. Ugye ha az megnő, akkor többet lehet keresni villamosenergia termeléssel, hogyha pedig csökken, akkor kevesebbet. De most ez ugyanolyan, mint a kereskedelemnél, hogy attól ez nem nő meg, hogy fölmennek az árak. Tehát a, én azt gondolom, az energetikai cégeknek ö, ö, ugye nagyon-nagyon fontos az ellátásbiztonság, fontos a stabilitás és
3: ahhoz hozzátartozik az is, hogy a város legyenek moratívisák. Uh-huh. És a befektetők örülnek-e, hogyha egy növekedési sztorinak gondolt cég azzal elő, hogy rekordosztalékot fizetek? Nem kapnak a fejük közt, hogy úristen, akkor ez van nem is olyan növekedési sztori? Nincs műbe fektetni a nyereséget?
1: Hát én bízom benne hogy örülnek, ugyanis szerencsére nagyon-nagyon jó évünk volt tavaly, vagy mondhatnám azt is, hogy, hogy rekord évünk volt, és fizetünk ugye nem, kb. 2 milliárd forint osztalékot, tehát 103 forintot részvényenként, ami sokkal-sokkal több a négyszeresen, vagy több mint a négyszerese annak, mint amit mondjuk tavaly de az az igazság, hogy ugye 5,9 milliárdos adózott eredményből, vagy egy majdnem 13 milliárd forintos ebit indultunk ki, tehát az egyébként januárban fölfelé módosított stratégia nem kerül ezzel egyáltalán veszélybe, továbbra is szeretnénk a növekedést folytatni, a beszektetéseket megcsinálni, viszont úgy éreztük, hogy ebből a rekord eredményből jár a beszektetőknek, is egy extra
3: Tehát ez egy közben született döntés volt a a berezmény reagálva, hogy pedig egész egyszerűen van az osztalékpolitika, százalékosan meghatározza, és akkor ez így jött ki.
1: Én mindig azt szoktuk mondani, hogy tényleg elsősorban növekedési sztori vagyunk, annyira sok lehetőséget látunk a piacon, és olyan potenciálban, hogy a kár lenne ezeket az asztalon hagyni. Ez mindig azt szoktuk mondani, hogy elsősorban ennek rendőrüldik alá az Alteónak az osztalék fizetése is, és igazából tényleg azt tudom mondani, hogy a Rekord eredményt tett ezt lehetővé. Ha látunk olyan nagyobb volumenű ügyletet, amihez a pénzügyi erőnket fókuszálni kell, akkor lehet, hogy az osztalék kevesebb, Ha azt látjuk, hogy ténylegesen ilyen, Jól ö, tud töröbni az üzlet, akkor pedig lehet több. Egyenlőre nem tervezünk osztalékpapírral válni, egyenlőre azt gondoljuk, hogy tényleg nagyon nagy nevekedési potenciál van még ebben a, a sztoriban.
2: Snovi, no, mi végre a rekord eredmény?
1: Hát igen, ugye egy picit talán még azt mondom, hogy aki nagyon figyelt, az azt mondhatja, hogy jelentmondás, mert elmondtam, hogy az ember nem jobba, Ugye azt az a az de közben mi meg ugye rekorderedmény? eredmény. Tehát igen, ennek alapvetően azért két-három olyan oka van, ami nem, nem közvetlenül a magas árakkal függ össze. Az egyik az, hogy mi hogy a magyarországi szinten az egyik legfontosabb szereplői vagyunk az úgynevezett kiegyenlítő piacoknak, ami azt jelenti ugye, hogy figyelünk arra, ugye, egy szolgáltatás, amit a, a, a magyar energiarendszernek végzünk, hogy a villamosenergia rendszer stabilitása fennmaradjon, a kereslet kínálat mindig ugyanannyi legyen, ugye, ez egy, ez egy energia energiaszolgáltatás, és erre a szolgáltatás egyre nagyobb szükség van, és ennek a szolgáltatásnak az ára ment föl nagyon komolyan. Ez ugye nem egy lakossági, vagy akár egy iparvállalati fókuszú dolog, ez gyakorlatilag a magyar rendszerirányításról szól. Viszont két dolog miatt nagyon fontos. Egyrészt pont az ilyen extra volatilis, extra, hát mondjuk így, hogy válságkörülmények között ugye nagyon fontos a biztonság, és ezt mi tudjuk ugye ezzel szolgáltatni. A másik, hogy elképesztően sok naperőmű épült Magyarországon, és azokról, mint tudjuk, a rengeteg előnyük mellett ugye egy kihívást jelentenek, hogy hát időjárás függők, és az azt jelenti, hogy ha az időjárás ugye gyorsan változik, az termelésük is tud le irányba gyorsan változni, na ilyenkor is kell ez a kiegyenlítés. Tehát ezt a szolgáltatást, az gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, vitték, mint a cukrot, és ez gyakorlatilag nagyon-nagyon jelentősen hozzájárult a mi és egyébként a stratégiánkban is az van, hogy a megújulók egyre jobban terjednek, Egyre nagyobb szükség lesz ezekre a szolgáltatásokra, tehát mi is egyre többet fejlesztünk. Tehát nem ugyanazzal az eszközparkkal kerestünk jóval több pénzt, hanem hanem nagyon komolyan investáltunk is ebbe a a szolgáltatásba és az emögött levő erőművi termelésbe az elmúlt években.
3: De az osztaléknak ez a két csak kicsit visszatérve ez a témá, az a két milliárdos összege. Az a változó piaci helyzetben sem hiányozhat forrásként a további terjeszkedéshez, befektetésekhez. Ezt azért kérdezem, mert közben a finanszírozási költség is nagyon megemelkedtek, tehát, hogyha esetleg újra kell finanszírozni, akkor azt már csak egy magasabb költségekkel tudja a cég.
1: Igen, hát ez egyértelmű, hát ugye a, a, az előbb említett szabályozási ö, ö, központnak a fejlesztésén túl, ö, ö, amiben mi még fektetünk, az egyébként a, a másik oldala ugye ennek a rendszernek a megújuló energia. És ugye ebben is a pillanatra még visszatérve, az, hogy az eredményességünk nagy növekedése, annak is köszönhető, hogy megújulós erőművek is nagyon jól termeltek, a nap mellett a szélet, a vizet, tudom itt elsősorban megemlíteni. Tehát, és abban is fejlődtünk, tehát új kapacitásokat tudtunk üzembeállítani, és ezt szeretnénk folytatni. Na most ennek a, ennek a finanszírozása azért, hogyha valaki megnéz a mérlegünket, akkor látja, hogy nagyon-nagyon erősek vagyunk pénzügyileg. hogy ennek a, a tavaly megkeresett pénznek is azért a nagyobbik részét ott hagyjuk a növekedés és finanszírozásra. Ugye az elmúlt években kötvényeket is nagyon jó áron, még a hozamszint növekedés előtt, ugye ki tudtuk bocsájtani. Én azt gondolom, hogy per a rendben van a tónak ja, a növekedése. És hát azért azt is hozzá kell tegyem, hogy igen, ez a hozamszint növekedés nyilván megdrágítja a projekteket, ö, de valószínűleg azért a megtérülések is tudnak emelkedni, mert ugye van, hogy mondjam, egy versenypiacon vagyunk, és a súlyozott átlagos tőkeköltsége, ha az növekszik, akkor valószínűleg növekszik a versenytársaké is, őt inkább azt nem biztos.
3: Uh-huh. Lenne- nem, még a végére egy olyan kérdésünk, ami nem a az a brit Alteo, tudósok. Nem, igen, nem, nem is a brit tudósok, de maga, hogy ez nem a, ezt
2: hullámoztad nekem, hogy ezt. Kell? Én is ezt akartam, esküszöm megkérdezni. Hát ugye szóba került a műsorba, és a számunkra meglepő módon a
3: hallgatók most fölkapták a fejüket, hogyha már beszéltünk róla, és abszolút nem újdonság, hogy mini atomerőművek kerülnek előtérbe. De ez a rolls royce hír, hírét, hogy engedélyezte a Brit Állam 24 közepére, hogy mini atomerőket, háztartási atomerőket gyártanak, és úgy tűnik a hallgatóknak megmozgatta. Egyébként egyébként meg ugye a
2: brit tudósok az egy ilyen kicsit ilyen minden komoly információt ironikussá tesz ezért is tartjuk fontosnak egy-egy kicsit beszél róla, ha látsz ebben fantáziát a másik pedig az, hogy, hogy azért a Rolls-Royce az egy olyan cég hogy nem hiszem, hogy csak úgy hobbiból belevágna egy ilyesmiben szóval hol tart
3: itt a technológiai fejlődés ez mennyire reális, hogy nagy számban elterjedhet illetve mennyit dob a, ezen a folyamaton most ez a háború
1: igen, hát én is hallottam már reggel, az egy picikét, majd még a számokra utána kell néznem, mert valahogy nem áll össze nekem a kép. Én azt gondolom, hogy el, el, itt, a, itt a, ugye elérhető volt, hogy ez egy Atomtengeralattjárókban meg meg egy, egy-két egyéb helyen is tudjuk, hogy van ilyen, de elképesztően drága. Tehát ami az utána kell majd néznem, hogy ténylegesen akkor mennyibe kerül ez, mert annyival nem lehet olcsóbb, én azt gondolom, hogy ez uh-huh. ekkora törést jelentsen. Ö, ez mondja egyben azt is jelenti, hogy ahol nagyon-nagyon fontos az ellátás biztonság és érdemes nagy pénzeket investálni, Ugye elképzelhetőnek tartom, hogy ez megjelenik, nagyon régen várja a piac, ezek meg fognak jelenni. De azért az, amikor ez a hétköznapségnek a része lesz, és uh, hazajövünk, és uh, a, a, a tévé távirányító mellett megkeressük a datoverőmi távirányítóját, és ez még ezért szerintem nagyon-nagyon
3: a uh-huh. Tehát ez most nem a háztartásokhoz szól? Igen, szerint. én,
1: én azt, gondolom, azt gondolom, hogy ez, ez mondjuk egy, 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 egy szerverközpont, vagy egy olyan helyen, ahol tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy mindig működjön mi a dolog, és az áraz mondjuk az, hogy ehhez képest számít csak is, nem pedig abszolút értelemben ott ez igen, de mondom, utána fogok nézni még egy picit a számoknak, nekem, ami a beruházás és a teljesítmény kapcsán arány jött az, az egy kicsit ambiciózusnak tűnik, ma még de, 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 de meg kell nézni. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly pénzek mentek eddig is abba, hogy diversifikáljuk az energetikát, és hogy a megújulók ugye terjedjenek. Már pedig a megújuló is egy olyan energiaforrás, ami hát hogy mondjam, függetlenséget támogat, ugye, mert a nap is minden országnak saját magának, sűt, meg a célis neki fúj, és akkor sorolom tovább, és azt gondolom, hogy ez egy új lendületet kap. Tehát minden szinten, tehát nemzeti szinten is, meg akár iparvállati szinten is, én azt gondolom, hogy hogy most mindenki tényleg átgondolja, hogy hogyan is tervezi a saját jövőjét energetikai szempontból, és ezzel párhuzamosan ugye a lehetőségek is megnőnek, hiszen most ugye a K projektek azok azok világkorukat élik és mindenki azon dolgozik, hogy valós döntéseket lehessen hozni ne legyünk rákényszerítve semmire, amit nem akarunk nem egyszerű ez az út, és nem lesz két perc, de de lehet rajta haladni
2: hát akkor de még egyébként azon gondolkodtam, hogy, hogy ugye régebben beszéltünk arról hogy ilyen szigetszerű energia közösségek, talán pont ez a nevük is jönnek össze, és hogy ezeket ilyen nagy rendszerbe kapcsolva, egymás kisegítve, sok apró erőmű, tehát hogy egy kicsit nem ilyen központosított lesz az energiálosztás a jövőben, mint amilyen most. Ennek például tök jó lenne egy ilyen lába is, nem?
1: Hát abszolút, de ha be- belegondolunk, akkor mi tulajdonképpen már régebben is ezt csináltuk, és ezt kezdtük el csinálni. Ugye ez az úgynevezett központ, ez nem áll másból, mint egy csomó kicsi gázmotorból egyrészt, amelyik ugye nagyiparvállatoknál vagy önkormányzatok közelében van. Azért van valaminek a közelében, mert ha semmi közepén van, akkor a, a hőt azt el kell engedjem. ugye minden ilyen folyamatban termelődik hő is a hűtésből, aki fogogázokból, ugye, és nem csak energia, Ha viszont valaminek a közelében van, akkor azt fel tudom használni, vin Mind a kettőt el tudom adni, ezért hívják ezt kogenerációnak. És emellett mi ezekbe a kis szabályozói központokba veletettünk, vagy hát már nem is olyan kicsi őszintén szóval, beletettünk megúgyulós erőműveket is. És akkor ugye gyakorlatilag egymás segítik, és egymást tudják támogatni, úgyhogy naperőművel, szélerőművel lehet ezeket gyönyörűen csinálni, és akkor ez azt jelenti, hogy egy országos szinten ugye nem több ezer mindenféle ilyen olyan fogyasztott erőművet, vagy hát több milliót is mondhatnék kell megbűvölni, hanem csak néhány szabályozói meg ezekkel kooperáló nagyobb erőműveket, meg nagyobb fogyasztói csoportokat. Tehát van ebbe abszolút logika, és erre megy a világ. Én azt gondolom, hogy ezek eddig is voltak, viszont most most mindenképpen fel fognak gyorsulni, uh-huh. mert ugye pénzek szabadulnak föl ezeknek a támogatására.
2: Uh-huh. A jövőről beszéltünk, az utolsó kérdés legyen az Alta a jövőjéről szóló. Mi van a tarsói Amiről már lehet beszélni, és nem üzleti titok, és nem kell tőzsdei közzétételnek megelőzni az információt.
1: Igen, igen, hát ez ugye mindig ilyenkor az ember egy picit belülről mosolyog, hiszen oly szívesen kezdeni el a, 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 jó, a jó sztorikat. Én két dolgot tudok mondani, az egyik az az, hogy, hogy ugye egyrészt arra a szekérre ülünk, amelyik megy, és azért nagyon-nagyon komolyan fejlesztjük a szabályozói központot is, meg a, meg a megújulós termelésünket is. Itt van két olyan irány, ami azért érdekes, vagy egy picit hogy milyen tovább lépés az eddigiekhez. Ugye az egyik az az, hogy, hogy vagy a megújuló termelés nem csak önmagában, mint erőműveket nézzük, hanem ugye az ezeknek való rendszer integrációját, és idegen erőműveknek is, külső erőműveknek is végezzük ezt a szolgáltatást, tehát gyakorlatilag abban vagyunk, és akarunk nagy szereplők lenni, hogy Magyarországon ezek az erőművek ugye bele simuljanak szépen a villamosenergia rendszerbe, és ugye sok-sok kicsi egyedi tulajdonos ezt nehezebben oldja meg, tehát ezt szolgáltatást is tudjuk végezni. Illetve a másik az ugye az, hogy a, a, ennek a szabályozói központnak egy nagyon komoly informatikai háttere van, és ezt is nagyon komolyan fejlesztjük. Tehát egy olyan öntanuló üzleti intelligenciát akarunk továbbfejleszteni, mert ez már ma is létezik, ami gyakorlatilag ö, kereskedési robotokkal kiegészítve nekünk egy folyamatos optimális termelést tud biztosítani. Tehát azt tudom mondani, hogy, a, hogy a, a, az űrkorszakban lép az Alteó a következő években. A tevékenységét tekintve is, és remélem az eredményességet tekintve is.
2: Tökéletes végszavazás volt, mint egy színdarabban, úgyhogy köszönjük szépen az információkat Attila, és gratulálunk még egyszer, és további sok sikert. Köszönöm
1: nekem. szépen
2: én is. Szépen Minden jót. Szia. Csikán Attilával beszélgettünk annak kapcsán, hogy rekordév után rekordosztalékot fizet az Alteo, ő az NRT, az Alteo NRT vezérigazgatója.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: No, akkor nézzük, hogy mi a tét, ezt kell először is ugye tisztáznunk, hát a tét nem kevesebb, mint az, hogy a helyes me- be- megfejtést beküldök között, ne rohagyj Mihálovics, minden nap kisorsolunk egy páros belépő egyet a Budapest arénában, most hétvégén látogatható Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Mai kérdésünk átlagosan hány hónapos korban állnak fel a babák? Emlékszel te még erre, apám? kívül tippelt, meg majd a helyes válasz: uh-huh. A. Nagyjából 7-8 hónapos korban, B. Nagyjából 9-12 hónapos korban, vagy C. Nagyjából 14-15 hónapos korban. Gondba
3: lennék, mert a, a saját tapasztalat pont a kettő közé esik, úgyhogy... Uh-huh. De itt ugye általában kérdés van. Igen.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Öh, igen. Ki is mondott? nem eltaláltad. Eltaláltad, eltaláltad ja, schmidt Andit, igen. igen. schmidt Andi fog megint híreket mondani, fogadjátok oly nagy szeretettel, mint amilyen nagy szeretettel ő összeállította ezeket a híreket, és aztán folytatjuk a műsorunkat, nem kisebb témát tűztünk ma lángja hegyünkre, hogy mi az a DevOps. Kérem szépen! Uh... Én nekem egy komandos vállalat jut eszembe, akik DevOps-on indulnak, és nagyon keményen odak, annak, aki a DevOps célpontjába kerül, hogy ez mennyire helyes ez a definíció. Azt majd... Hát ha kiegészítjük arra, hogy vállalati DevOps kultúráról van szó, szóval akkor lehet Mi egy hogy... vállalat talán nem működtet úgy, mint egy komandos egység? A rám munkavállalókat kell erről megkérdezni, és a válasz megszeretik, hogy de. Na ez is kiderül mindjárt.